0: Varmt välkomna till Smina podden en podcast från Smina kyrkan i Göteborg.
1: Vi går nu in i en ny möteserie som kommer sträcka sig över fem söndagar. Och den har vi valt att kalla Hela livets kyrka. Vi kommer att behandla olika faser som vi går igenom i livet. Allt som sträcker sig från liv till död. Dessa faser har sin utgångspunkt i salm 23, vilken vi ska fördjupa oss i. Och det kommer vi fånga upp i både sång och musik, i prediken och även i intervjuer som vi ska ha. I denna gudstjänsten så rör vi oss lite kring livsval. Frågor och val i stort och smått. Livet är ju fullt av ständiga val precis hela tiden. Varje dag så tar vi beslut om små val som vad ska jag ha på mig till stora val som vi ställs in för ibland. Som, vad ska jag göra med mitt liv? Vad ska jag jobba med? Hur ska jag tänka kring utbildning och karriär? Hur ska jag fatta små val i, i livet, eh, i det dagliga livet? Eh, vem ska jag dela mitt liv med? Och hur ska jag tänka som kristen i allt det här? Och vad händer om det blir fel? Var med mig i bön för den här gudstjänsten. Himmelska far, vi tackar dig för en ny dag, en ny söndag och att vi har förmånen att få fira gudstjänst tillsammans. Tack för att du är med alla medverkande och att vi får vara lite av din förlängda arm den här söndagen och få visa på vem du är. Jag ber för alla de som sitter hemma just nu vid sina tv-apparater och ska vara med och fira gudstjänst med oss. Jag ber att det som är där hemma som är lite kaotiskt kanske bara får försvinna just nu, eh, och i mobiler, att det ska få... Ja, att det inte ska behöva distrahera oss helt enkelt. Tack för att du är med oss denna söndag. I de här gudstjänsterna så kommer vi att ha individer med olika äh, intervjuer med olika individer som är med i vår församling. Och vi kommer att prata om eh, olika faser som vi går igenom i livet. Och idag så har jag förmånen att få ha med mig Per Adrian som är en av våra församlingsledare och jag har också med mig Olivia Gunnargård som är med i församlingen och du har med dig din lilla Hedda, ja. två månader gammal. Så roligt att få ha med er här, tack för att ni tar er tid och är med på intervju. Jag tänker att jag ska börja lite med dig Per Adrian. Du är med i församlingsledningen och det är fullt med olika processer som pågår där. Kan du berätta lite, vad, vad är det för processer som är? står det just nu.
0: Tack för att jag får komma hit. Det som vi står i utifrån vår församling just nu, det är ju naturligtvis att vi efter ganska lång tid har kommit in i den fasen där vi har fått ett bygglov och vi står inför att försöka göra lite verkstad av det här som vi har pratat om nu de senaste ja, fem, tio åren. Och det är klart att det är väldigt spännande. Och det ligger naturligtvis väldigt många... Timmar bakom där väldigt många i vår församling på olika sätt har engagerat sig för att komma dit vi är idag. Så att, nej, det känns väldigt spännande och roligt, och nu ser vi fram emot att komma in i den fasen som också kommer innebära massa utmaningar och, som vi kommer att stå inför. Och det blir väldigt, väldigt roligt. Och vi som församling förhoppningsvis efter att pandemin på något sätt. Kom, vi kommer över det så kommer vi få ett helt annat sätt också att kunna mötas på det sättet. Så det är jätteroligt.
1: Ja, det är ju otroligt spännande det här som vi står i med Friandskyrkan. Ja. Kul att du är med, och är med och driver de här processerna. Men jag funderar lite, är du van att arbeta så här? Processer i, i stort jobb? Vilka andra processer? Jag, du är jobbar med och ju,
0: jag jobbar ju i näringslivet och i lite olika företagskonstellationer och. Man jobbar med, med människor i de här sammanhangen, och det är precis samma sak i de här sammanhangen. Och när man kommer i olika val och såna här saker så är det ju så här att ända sedan dess att jag bestämde mig för att ta det här med tron på allvar så har jag ju alltså haft en relation till Gud. Och det är klart att det är ju grunden för oavsett vad man gör. Det är ju inte så att man lämnar Gud borta måndag till lördag utan Gud är med hela tiden. Och det är det som jag upplever att det är det som är så spännande, att vara kristen här och nu. Vi måste helt enkelt få tag i det här så att vi förstår att Gud gör skillnad i vardagen. Det handlar liksom inte om söndagen i första hand. Söndagen, där får vi tanka på ordentligt, men det är vardagen. Och den, den, de, de typer av beslut och annat man står inför och människor man har runt omkring sig, det är ju det man får jobba tillsammans med. Eh, Gud, det, det är som att en relation, man pratar om eh, när man har levt tillsammans ett tag så, så lär man ju till, till slut känna vad de andra vill och tänker. Och det är där, ju längre vi får hålla på och ha relation till vår Herre i de här sammanheterna, genom att läsa Bibeln och be med det här naturliga, sunda bondförnuftet som vi har med oss. Det är där som vår Herre kan få vara med och spela en jättestor roll för oss i vardagslivet. Och det tycker jag det är det jag egentligen brinner mest för just nu. Att jag vill ha fler som ska få känna det här. Gud gör skillnad i vardagen. Och det är inte alltid att det är enkelt. Och ibland kommer vi, Jag har passager som jag. Ibland funderar man på om man ska Jag har en hel del frågor som man får med sig dit. För man, man får inte alla svaren här och nu. Utan man får, men det är väldigt mycket skönare att ha någon att anförtro åt, oavsett om det blir som man själv hade tänkt, eller om det inte blir det, eller man får vänta. Så det är processen med 5 till 10 år att bygga kyrka. Det var nog ingen av oss som hade tänkt från början. Men gång på gång har vi fått se hur herren har lett oss i olika sammanhang. Och det är stängda dörrar, det är öppna dörrar. Ungefär så ser det ut i vardagslivet också. Mm. Och det handlar om människor precis på samma sätt som i det här sammanhanget.
1: Ja, men vad fint att du säger det, för att många gånger så tänker jag så här... Ja, men självklart så är det så att man har med Gud i en församling och i de processerna, men som du nu ger uttryck för, att du också har med dig Gud i vardagen, ja. i de processerna som du leder, även i företagsvärlden, i, ja, i de olika styrelser som du sitter i. Det är ju så gott att höra. Jag tänker... Finns det... Du sa det lite och du behöver egentligen inte äga ut det så mycket. Men just det här när det blir fel, vad du är inne på. Finns det gånger, jag antar att det finns gånger som det har blivit fel. Hur hanterar du en sån situation?
0: Det är ju en definitionsfråga vad som blir fel. Men jag kan ju säga så här att jag har upplevt passager i livet som jag än idag undrar över hur tänkte han här? Mm. Och det är klart att det får man nog ha med sig. Men oavsett det, även om det blir fel eller om det inte blir som du har tänkt. Så det är väldigt mycket skönare att vara två än att vara själv och brottas med det där. Men jag, jag kan bara konstatera att eh, livet är inte så enkelt i eh, emellanåt. Ju längre man får vara med, ju mer eh, frågetecken får man emellanåt. Och de får man ta med sig. Och då är det skönt att dela dem med, med någon också. Mm. Så att, eh...
1: Och när du säger någon att vara två, vad menar du då?
0: Då menar jag att den relationen som man får ha genom att både läsa Bibeln och be... Och naturligtvis, alltså, vi har ju massor massa gåvor som vår Herre har lagt sig ner i oss. Och det är de får vi gemensamt. Jag tror ju att Jesus har menat på att vi tillsammans kommer få göra skillnad. Och jag brukar ibland säga att ett plus ett blir lite mer än två. Om vi använder den här våra andliga dimensionen i det här som vi ibland säger är ovanligt, alltså det vardagliga, mm. som jag tror är otroligt viktigt. För det är det som ger det kristna livet, det där prickenöveriet.
1: Mm. Så sant, tack. Jag tänker att vi ska släppa in Olivia här. Eh, Hedda kanske vill säga någonting också. Ja, <laughs> vi får se. håller på att här nu. <laughs> mm. Olivia, för oss som inte känner dig, eh, mm. vem är du och vad gör du i den här församlingen?
2: Eh, jag. Eh, mitt namn är Olivia Gunnagård eh, och jag, eh, ja, jag är främst engagerad i musiken i, i församlingen. Eh, förra året så teamade jag på musik. Eh, fantastiskt, roligt. Eh, och, men nu under året har jag även varit volontär på mina Second hand.
1: Så det, det är jag. Och just nu är du mamma leder, ja, precis så. Härligt. Mm. Är det första barnet? Ja, mm. det är det. Mm. Eh, du, jag vet att du, eh, du och din man valde att gifta er ganska ungt, äh? mm, du är ganska ung, ja. eh, hur gick tankarna i, kring ett sånt här beslut?
2: Ja, jag, jag är 23 nu och vi gifte oss när jag var 21 eh, och han 22 eh, och det, ja, det var väl ungt, eh, men det var inte så mycket vi tänkte på då, det var inte så viktigt. Så, utan vi kände att ja, men det var ett steg vi ville ta. Vi hade hittat varandra väldigt tidigt och det är jag ju så glad för. För att få dela så, så, många, alltså så många år tillsammans förhoppningsvis framöver. Då. Men att vi träffar varandra tidigt i livet gör att man får dela det som händer där och då. Det händer mycket i den åldern tycker jag, i runt 20. Så det är bara en så stor
1: lyx att få göra det. Ja. Jag tänker att det är ganska... Du var ung, eller ni var unga. Mm. Eh, du är ung. Ja. <laughs> eh, men hur får man liksom modet att fatta ett sånt här beslut? För jag tänker, mm. många rent generellt, om man drar sig lite utanför här. Eh, så mm. kan jag tänka mig, så var det i alla fall när jag gifte mig, eh, och jag var också ja. ganska ung. Eh, just här att, ja, men är det inte lite tidigt? Och vet vi att det är rätt. Mm. Eh, hur, hur fick du modet att fatta ett sånt här beslut? I så unga ålder? Ja,
2: eh, det fanns en... Det fanns en trygghet i det beslutet, tror jag. Mm. Eh, liksom en, en att det kändes ganska självklart. Eller det kändes självklart. Det var, liksom, det var det som var, ja men det var rätt för oss. Och vi hade landat i att vi ville leva tillsammans. Och då ville vi göra det. Och det finns något stort i, tror jag, att ta ett beslut och gå in i det. och Kommitta i det fullt ut, oavsett liksom, hur gammal man är. Eh, och att, att göra det och ha någonting att falla tillbaka på när, när kanske någon tycker- -"Oj, men vad ung du är, Vad är du gift?" Liksom. Ehm, för det är, det är ganska ovanligt att gifta sig när man är 21. Ehm, så att det är absolut... Oj. Att man har liksom fått kommentarer om att, oj, men vad ung du är. Ehm, och, det är liksom, och då kan jag falla tillbaka på det, att men, det är vi. Och att det är så självklart... Oj, hej! Ja. <laughs> um, och att det... Men det blir som trygghet och lugnigt att vi har tagit det beslutet. Ja, men ja hej!
1: Men så är klart att du vill vara med och prata <laughs> ja, lite också. precis. Ja, men vad fint. Men mm. tack så jättemycket för, uh, för detta, jag tror att... Hedda vill säga mycket yeah. och vi ska absolut ge henne utrymme, men på en annan plats. Yeah. <laughs> tack för att ni båda två ville Jag vara med tack. och eh, att vi fick lite insyn i hur ni tänker kring val och beslut. Mm. Eh, jättehärligt. Tack.
3: Under den här serien möter våra berättelser och våra frågor psalm 23. Salm 23, en salm skriven av David för sträng musik. Salm 23 som kommer efter salm 22, den salmen som Jesus citerar på korset. I den står det alltså i salm 22, vers 2. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat. Men du är långt borta. Jag tror att psalm 23 är ett svar på den frågan. På Jesu fråga och kanske också på din fråga när du upplever att Gud befinner sig på distans. Vi ska låta salmen, salm 23, också ställa svaret på frågan som handlar om hur –fattar man egentligen bra beslut? När valen hägrar, för det gör de i vår tid, hur fattar man kloka beslut? Det handlar den här söndagen om. Jag vill, jag vill ställa några frågor som touchar och kompletterar Per och Olivias och Heddas berättelser. Hur fattar du beslut? Och hur är det möjligt i att en tid som denna, när det finns enorma valmöjligheter, fatta kloka och väl avvägda beslut. Och vad händer när du fattar fel beslut? När dina val lett dig vilse, förstört eller helt enkelt bara rört till det. Var befinner sig Gud då? Och min sista fråga, om Gud själv får välja vad väljer han då? Jag har skrivit den där predikan och jobbat lite den här några veckor men igår satt jag vid köksbordet och insåg att jag känner igen den där sista frågan. Om Gud själv får välja. Och så kunde jag inte riktigt släppa den. Vad kommer det därifrån? Så jag använde det verktyg jag använder ofta inte Bibeln i detta fall utan Google. Jag googlade om punkt, punkt, punkt själv får välja. Nu, är, nu är, ungdomar har ni nog ingen aning om, ni var inte med på den tiden. Det var här på den här tiden då det bara fanns tv och ingen streamingtjänst. Då var det en reklam för kattmat. Om katt. Katten själv får välja. Man hade ställt fram olika anonyma kattmatsburkar framför katten och så hade katten gått fram just till det företaget som hade den här reklamen och som förmodligen också låg bakom just den här tveksamt vetenskapliga undersökningen. Om katten själv får välja så valde katten just den burken. Men om Gud får välja, vad väljer han då? Det finns något motsägelsefullt i vår tid. Trots att vi lever i de många valens land, där valmöjligheterna är fler än någonsin, så blir vi ändå inte lyckligare, finner ändå inte mer mening med livet. Barry Schwartz, en psykolog och professor i social teori, säger i vårt moderna liv har valen i livet blivit långt fler. och Våra valmöjligheter märks inom en rad områden som utbildning, karriär, relationer, utseende och konsumtion. Den psykologiska effekten av att vi har mer att välja mellan får våra hjärnor att uppfatta det som vi har mer att förlora. Till exempel... När du ska välja en utbildning så är det förmodligen inte så att det som fyller din hjärna allra mest det är just den där utbildningen som du har valt, utom rädslan för att du valt bort något annat. Tänk om det finns något ännu bättre. I jakten och längtan efter att få finna en livskamrat finns ju den frågan också. Tänk om jag förlorar något. Som hade varit mer värt än det jag vinner. Våra valmöjligheter gör det inte bara enklare. Till exempel så ställs du nu inför det enorma digitala utbudet av gudstjänster. Vilken gudstjänst ska jag välja? Inför livets stora och små val. Några ganska bagatellartade. Men några minst sagt stora som kommer påverka ditt och mitt liv. Oavsett om du känner att hela livet ligger framför dig och alla möjligheter. Eller att du känner att du har levt stora delar av ditt liv. Så är det ändå så att valen, möjligheten att bestämma, präglar ditt medvetande. Jag ska läsa psalm 23 som jag tror är ett svar. Och jag ska med tre punkter försöka hjälpa dig att fatta kloka beslut. Psalm 23, den första versen. Den har vi med oss i den här gudstjänsten och nästa gudstjänst möter vi den andra versen. Men nu vers 1. Herren är min hede. Ingenting ska fattas mig. Min första punkt är för att hjälpa dig i att fatta kloka val, det är att hålla dig nära din hede. Så här står det i Johannes evangeliet kapitel 10, vers 7-28. Mina får lyssnar till min röst. Och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin gå under. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Att hitta rätt väg i livet- att inte fastna i en taggtråd, att inte låta vargen få grepp om ditt liv, onskan och mörkret handlar om att leva nära sin hede, att följa Jesus, att välja att lyssna till hans röst mer än alla de andra rösterna. Jag, jag måste säga att jag... Jag är ju ingen bonde alltså, jag gillar ju havet. Det vet ju du som känner mig. Men det är ju någonting otroligt vackert i den här bilden av vår Gud som en herde. Han, han, han är varm, han famnar sin flock, drar dem nära sig och samtidigt så är han kraftfull så att han kan försvara mot yttre hot. Jag tror att kanske den viktigaste... Nyckeln till att navigera rätt i livet, det är att leva nära Jesus Kristus. Det finns någon som du kan följa och som när du går vilse, när din identitet på något sätt hamnar i mörker, när du inte vet hur du ska välja, så se till att du känner hans röst. Men hur gör man det då? Det finns ju massa röster i huvudet och jag vet inte om du är som mig när jag sitter i en gudstjänst och hör om att höra Guds röst. Hur i hela världen ska jag veta vad alla de här tankarna i mitt huvud som snurrar runt, vad som kommer från mig eller vad som kommer från Gud? För jag är ganska säker på ändå att de allra flesta av oss hör inte en fysisk röst av ljudvågor som vibrerar in i vårt öra Utom det är en annan sorts lyssnande. Hur ska vi uppfatta och lära känna den rösten? Jesus säger i Johannes 15 och 15. Jag kallar er inte längre tjänare. Ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. Därför att jag låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Umgås med Jesus. Det handlar inte främst om en herre med en regelbok och pekpinne. Det handlar om en vänskap med den levande guden själv. Umgås med honom. Det är som att en relation påverkas oerhört mycket av hur mycket tid, hur mycket närhet vi låter den relationen få ta plats det kan handla om gudstjänster, det kan handla om bibelstudier- det kan handla om att läsa bibeln, att diskutera tro. Och det kan lika mycket handla om en joggingtur- eller en promenad i solskenet, sätta sig och ta en glass- och fundera på Gud. Vad har du till mig idag? Jag tror också att man blir som man umgås. Alltså det märks inte minst på fenomenet dialekter- ni hör ju att jag är från Göteborg, men det, det, det var en tid då jag bodde i Stockholm och jag snackade inte stockholmska. Men efter några år där, jag kom hem till mina vänner i Göteborg så säger de, men vänta där brukar inte du säga. Det är någonting, gemenskapen, miljön präglar vad som kommer ur och hur det kommer ur vår mun. Därför tror jag att det är viktigt att faktiskt umgås och samtala och finnas kanske i en liten grupp, en smågrupp eller ett liknande sammanhang där du får prata med andra kristna. Och lika viktigt är det att prata med dem som inte kallar sig kristna eller som har fler frågor än svar. Att verkligen sätta öra till någon annans hjärta och höra hur deras tro, hur deras kamp, hur deras liv ser ut hur deras frågor är Jag har lärt mig de allra viktigaste läxorna om livet och om Gud i relation till människor som inte tror att de har med Gud att göra Jag tror att Gud har med deras liv att göra och kanske sitter du här och lyssnar och tänker jag har inte med Gud att göra och ändå har Gud sökt dig via en skärm just nu vår framgång i att navigera i valets land ligger i hur nära vi kan befinna oss vår hede. Umgås med Kristus som din vän, men låt också alla frågor ta plats. Tvivel är inget hinder till tro. Jag tror att tvivel och resonemang och tänkande är en förutsättning för att din tro ska byggas på en stabil grund som håller genom livet. Jesus vill vara din hede. Bestäm dig för att följa honom. Min andra punkt. Våga ta beslut och testa att nöja dig med tillräckligt bra. Kom ihåg det andra stycket av psalm 23, vers 1. Ingenting skall fattas mig. Någon har sagt att det bästa sättet att bli nöjd det är att inte ha för höga förväntningar. Nu ska jag försöka prata om någonting som är svårt och snårigt. Alltså, jag tror att Gud vill det allra bästa för dig. Det stod, ingenting ska fattas mig. Nu blir det lite överkurs. Psalm 23 är skriven i en poetisk form som heter kiasm. Och det är en poetisk form som bygger på, en, på en, 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 en struktur där det första stycket har med det sista stycket att göra. och Om vi tar det andra stycket så har det med det näst sista stycket att göra. Det är en symmetrisk poesi. och Stycket två var Ingenting skall fattas mig. Och jag tror att det händer någonting i oss när vi lägger ihop det med det näst sista stycket. Din godhet och nåd ska följa mig. Alltså Gud vill det allra bästa för dig. Ändå har jag en utmaning till dig. Att inte jaga efter det som är perfekt. Jag vet inte om du har försökt få till en mysig filmkväll. Alltså när jag var ung så fanns det typ tre kanaler, ja, ni hör hur gammal jag är. Och det var en som visade rapport, någon sportnytt och en film. Det var den filmen man satte sig fram med popcornen och där satt man. Hemma hos oss nu så finns det ju flera streamingtjänster och flera filmer. Jag kan bara klicka och välja bort. Jag kan välja den och så efter 10 minuter nej, den är inte så bra. Vi tar en annan. Nej, den här valet inte så bra som jag trodde. Recensionen hade nog fel. Valmöjligheterna, jakten efter det som är perfekt just för stunden kan faktiskt inte bara förstöra den mest potentiellt mysiga filmkvällen utan faktiskt våra liv. Predikaren, en spännande bok, säger så här i kapitel 1, vers 14. Jag betraktade allt som sker under solen. Allt var tomhet, ett jagande efter vind. Det finns en risk att vi jagar efter det perfekta livet. Och missar själva livet. Men lyssna så vackert. I Filippebrevet kapitel 1 vers 6 finns det någonting som du kan vila i. Vila i är på som att det är motstånd mot jakt. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Vila i övertygelsen om att ditt livsverk inte främst är ditt eget, utan det är Gud som har börjat ditt liv. Han som hade förmåga och makt att skapa himmel och jord och allt där i, han har också satt igång det som är ditt liv. Han ligger bakom det och han finns i det och han vill föra dig hela vägen i mål. Våga fatta beslut. Våga stå fast vid dem även när det skakar. Lita på att han bär. Jag vill skicka in en parentes. För det här handlar självklart om allt från studier till karriär till relationer. Men det finns relationer som inte alls är tillräckligt bra. Där det finns våld inblandat då är inte relationen tillräckligt bra. Då handlar det inte om att nöja sig. Då handlar det om att söka kontakt, att få hjälp och att lämna den som utövar våld. För den är inte värd din kärlek och din närhet och din trohet. Prata med någon pastor, prata med någon annan, sök hjälp. Jag tror att det är avgörande, det är en viktig parentes, det är inte det jag talar om. Ibland behöver man gå vidare. Men jag tror att många av oss behöver stå fast på olika sätt, både i relationer men också i beslut som vi har fattat. Och han som har skapat dig, han är trogen och kommer fullgoda, fullborda och bära ditt liv. Min tredje och sista punkt när det blir ett fel då. Alltså ibland fast att du och jag tror att vi har gjort rätt så blir det ändå fel. Och ärligt talat ibland väljer vi mer eller mindre medvetet att göra det som vi vet inte är rätt. Det är mycket lättare att välja det som är lätt än det som är rätt. En ganska bra definition av synd det är en Kortsiktig vinst med en långsiktig förlust. Vad gör du när det har blivit fel? Vad händer egentligen när du valt fel? Du är inte ensam, apostlarna. Jag tror att alla delar den där erfarenheten av att det finns någonting som sliter i oss människor som får oss att välja fel. Paulus skriver i Romarbrevet. kapitel 7, vers 19. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Våra val som blir fel leder till att det både påverkar människor och den värld som vi lever i runt omkring oss. Men också vår relation till Gud. Alltså på samma sätt som att när vi talar illa om någon och den sen dyker in i rummet så är det gastkramande svårt. Det är som att det skapar distans. När vi gör fel mot någon så är det som att den människan skjuts ifrån oss. Konflikter, när de inte är konstruktiva och inte leder rätt, för människor isär. Och på samma sätt så gör våra livsvåld det i vår relation med Gud. Samma distans uppstår när vi inte följer hedens röst. När vi jagar efter något annat, något som verkade ännu bättre men som visade sig faktiskt föra med sig en långsiktig förlust. När vi fyller våra liv med det vi vet kanske inte är rätt prioriteringar så är det som att det uppstår en distans till Guds egna röst in i mitt liv. Ibland så formulerar du kanske det som att jag upplever att Gud är långt borta. Jag tror att det kanske har att göra med att du inte haft tid, inte... Var det tillräckligt närvarande? Eller att det faktiskt är så att Gud inte alltid upplevs så nära fast att han är nära. Men ibland har det att göra med val som du och jag har gjort. Så vad händer när du valt fel? Svaret på den frågan är samma som på frågan om Gud får välja. Om Gud själv får välja. Vad skulle han välja då? Jag läser ur Matteus, kapitel 18, vers 12-14. till Det handlar om dig och mig när vi valt fel eller när vi är vilse. Vad tror ni? Om en man har hundra får och ett av dem kommer bort. Lämnar han då inte de 99 kvar i bergen och ger sig ut och letar efter det som är borta? Och om han lyckas hitta det Sannoliken, då gläder han sig mer över det än över de 99 som inte har kommit bort. Så är det också. Er himmelske faders vilja, hörde ni vilja, att ingen av dessa små ska gå förlorad. När du valt fel, då väljer Gud dig. Ja, Långt innan du är funnen i din vilsenhet, i ditt avstånd från Gud så är han ute och letar efter dig. Och det här, det, här, det här gäller ju dig som ännu inte har bestämt dig för att följa Jesus. Ännu inte bestämt dig för att låta Gud själv vara hede i ditt liv. Jag tror att han har varit på jakt efter dig länge. Med Stavet i högsta hugg för att hålla borta faror runt omkring dig så har han ropat och letat. och Kanske har du anat och uppfattat ett litet rop, sett något tecken. Du har möjlighet att bestämma dig. Just den här stunden när du lyssnar på det här. Göra ett val som kommer påverka hela ditt liv. Bestämma vem du vill följa. Vem du vill dra dig riktigt nära. Och det här gäller ju också dig och mig som har varit kristna länge. När vi har låtit andra saker flytta upp i prioriteringsordningen. Eller när vi har fallit och valt bort och gått vilse. Då väljer Gud dig igen. Han söker dig. Han vill dra dig riktigt nära. Så att du än en gång blir bekant och trygg i hans famn och hans röst. Välj Jesus. Han väljer dig. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att oavsett om vi lever i detta land av val. När det blir som en bimma och vi inte vet hur vi ska ta oss fram. Så vill du vara vår herde. Här Herre jag ber för den som... Har kommit dit just nu där det är dags att bestämma sig. Att våga lägga sitt liv i dina händer. Herre låt få be mig i den frälsningsbön som kommer om bara några minuter. Gode Gud. Den frälsningsbön som kommer göra hela skillnaden. Där du blir heden. Och så ber jag herre för alla de som har haft dig som heder länge. Hjälp oss att röra oss ännu närmare dig, Jesus Kristus. Hjälp oss med hela vår person, våra prioriteringar. Hålla oss nära din röst. Tack för att du väljer oss i alla lägen. I Jesu namn. Amen.
0: Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.